0: Alors, c'est vrai que ça, c'est un moment qui m'a pas mal marqué parce que je me suis encore. De, je crois que ça s'est passé euh, sur deux, trois jours où, quand, euh, quand je suis revenue du calme, c'est que j'ai vu justement que mon fils ne se comportait pas de la bonne manière. J'étais forcément sous le choc. Je me suis dit, j'ai vu que mon avenir s'écroulait littéralement. J'étais au bout de ma vie et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai passé une nuit à ne pas dormir, à pleurer, deux, deux, trois nuits et je me suis réveillée un matin en me disant, c'est pas grave. Voilà, Ma vie, de toute façon, voilà, c'est là, tu ne peux rien faire. Et du jour au lendemain, je, je me suis euh, réveillée avec une espèce de force qui a fait que euh, du jour au lendemain, j'ai euh, pris le taureau par les corps, j'ai commencé à me renseigner.
1: Bonjour, je suis Nadia, accompagnatrice parentale. Personne ne devrait se retrouver démunie face à ses enfants. Alors je vous livre dans ce podcast des clés de compréhension et de réflexion des témoignages réconfortants de parents en difficulté et des interviews d'experts. À vous de piocher votre bonheur. Bienvenue dans ce podcast pour et par les parents. Bienvenue dans Grand Défi et Tout Petit. Avant de commencer cet épisode, je laisse mon micro à Lola du podcast atypique et un message à vous
2: faire passer. Bonjour, je suis Lola, la créatrice du podcast Atipi. Alors Atipi, c'est le podcast dans lequel on aborde des sujets autour de l'éducation, de la parentalité, sous le prisme de la neurodiversité. Des pères et des mères, d'enfants hypersensibles, au potentiel ou avec des troubles des apprentissages, ou un trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité, ou porteurs de troubles du spectre de l'autisme, viennent à mon micro pour témoigner de leur quotidien. Ils partagent leurs expériences, leurs doutes et les joies aussi d'accompagner ces enfants extraordinaires. Il y a également des experts sur Atypie Podcast pour apporter toutes leurs connaissances et leur savoir-faire pour accompagner les parents à relever les défis d'une parentalité, elle aussi atypique. Pour compléter l'épisode que vous allez écouter, je vous propose de découvrir le témoignage de Juliette Moudoulot dans l'épisode 8 de la saison 1, maman d'une jeune fille autiste. Elle revient sur les premiers signes évocateurs la pause du diagnostic, leur vie en Angleterre, c'est un très beau témoignage, plein d'espoir. Alors je vous souhaite une très bonne écoute, merci encore Nadia.
1: Aujourd'hui en France, on compte un enfant sur 136 qui sont porteurs. Et si on englobe les adultes, il y a 120 000 personnes avec un trouble du spectre de l'autisme. Ce sont des troubles chroniques, du neurodéveloppement, qui se manifestent généralement dans l'enfance. Le diagnostic se fait en général dans les alentours de 3 ans. Pour Warda, qui vit dans la région Grand Est et est maman solo d'un petit Liam, qui a 8 ans aujourd'hui, les doutes ont commencé aux alentours de 18 mois de son fils, pour finalement poser le diagnostic du TSA à ses 3 ans. J'ai toujours vu le TSA comme un grand défi à relever en tant que parent. On se lance dans un quotidien complètement chamboulé et un avenir très incertain. J'étais un peu loin du compte. Warda vous livre ici son histoire et celle de son fils Liam. Et c'est peut-être parce qu'elle est pleine d'énergie et spontanée qu'au final, c'est une histoire typique.
0: Bah, Liam, en fait, a été diagnostiqué euh, comme ayant des troubles du spectre autistique. Euh, ça a été à l'âge de, je dirais, 3 ans, 3 ans et demi. Il a 8 ans, donc ça fait 5 ans qu'on a, entre guillemets, euh, on a entamé cette nouvelle vie, on va dire, et voilà, quoi. En toute transparence, moi, de mon point de vue, il y a mes autant mon seul fils, j'ai rien vu du tout. C'est vrai que j'ai des neveux, mais quand ils sont nés, moi j'étais à l'étranger, je les ai pas vus grandir, donc j'avais pas du tout ce recul euh, qui me permettait de voir que, euh, bah, en effet, mon fils ne comportait pas forcément de d'une de de, manière ordinaire. C'est vraiment les, euh, le personnel de euh, de la crèche qu'il euh, fréquentait à l'époque qui m'ont alerté une première fois. Euh, bon, moi sur le coup, j'ai pas vraiment euh, je n'ai pas vraiment fait attention. Ils sont revenus à la recherche quelques mois plus tard avec le médecin scolaire. Et c'est là où je me suis dit, bon ben, même si je n'étais pas vraiment convaincue, je me suis dit, allez, on va quand même aller vérifier. Et c'est un petit peu comme ça que, ben, que j'ai commencé à démarrer les diagnostics, à consulter le médecin euh, général. Euh, mon fils ne réagissait pas quand on l'appelait, qu'il était en retrait du groupe, qu'il ne voulait pas forcément… Euh, c'est comme s'il n'entendait pas en fait, qu'il n'était pas connecté… Euh, à l'environnement où il était. Et c'est vrai que moi, étant sa maman, je passais énormément de temps avec lui, c'était du face à face. parler, me regardait, bon, il avait à l'époque 18 mois. Hein. À 18 mois, on ne peut pas attendre qu'un enfant euh, soit non plus euh, super extraverti. Donc c'est vrai que moi, c'était un peu ma difficulté au début, de me dire oh, bah, oui, non, moi, je ne vois rien, parce que moi, mon fils, il est en, en communication avec moi. Certes, il n'est pas verbal, mais il me regarde, il me sourit. Enfin, voilà. Il... J'étais avec le papa, mais c'est vrai que le papa a un boulot qui est très prenant, donc il n'était pas forcément là au jour le jour. Il travaillait de longues journées. Ça lui arrivait aussi de se déplacer pour plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc, c'est vrai qu'il n'était pas forcément là. Il passait pas autant de temps que moi avec notre enfant. Le médecin de famille m'a redirigé vers une structure qui s'appelle le CAMS. C'est un centre médico-sociaux quelque chose, je ne me souviens plus de l'appellation exacte, mais en gros, c'est euh, un centre qui est rallié, relié à la, à la CAF, euh, donc qui est pris en charge par l'État et qui posait des diagnostics pour tout public en dessous de l'âge de 6 ans. Donc type, moi je suis tombée dans ce cas de figure. Donc l'idée c'est vraiment de mettre à disposition des parents une euh, batterie de professionnels pluridisciplinaires, des psychologues, des, er des ergothérapeutes, des, euh, des, euh, des psychomotriciens, ce genre de choses, euh, au, au sein d'un centre, euh, et de faire en sorte que les parents ne déboursent pas euh, l'argent pour euh, les suivis, les diagnostics. Et c'est ce qui s'est passé pendant une année. J'ai fréquenté ce centre-là. Euh, voilà, c'était euh, c'était quand même un petit peu compliqué parce que forcément dans ce, ce type de centre, on a quand même un public qui est… Euh, on, on peut avoir de tout, on peut avoir des gens qui ont un léger handicap comme on peut avoir des gens qui ont un lourd handicap. Et c'est vrai que moi, j'y bon, suis allée, mais j'étais en train de me demander tous les jours qu'est-ce que je fais là, en fait. Euh, et c'est bizarre parce que dans cette année aussi, c'est là où moi, j'ai vraiment vu… Que, en effet, mon fils ne se comportait pas comme euh, les autres enfants, en fait. Ça a été radical du jour au lendemain. Je ne sais pas si c'est ma perception qui a changé. Je ne sais pas si c'est le fait pour lui d'intégrer cette structure qui a fait que finalement il s'est révélé. Euh, mais il y a eu un changement assez radical par rapport à son comportement. Alors, c'est vrai que ça, c'est un moment qui m'a pas mal marqué parce que je me souviens encore de, je crois que ça s'est passé euh, sur deux, trois jours où quand euh, quand je suis revenue du calme, c'est que j'ai vu justement que mon fils se comportait pas de la bonne manière. J'étais forcément sous le choc. Je me suis dit, j'ai vu que mon avenir s'écroulait littéralement. J'étais au bout de ma vie et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai passé une nuit à ne pas dormir, à pleurer deux, deux, trois nuits. Et je me suis réveillée un matin en me disant, c'est pas grave. Voilà, la vie, de toute façon, voilà, c'est là, tu ne peux rien faire. Et du jour au lendemain, je, je me suis euh, réveillée avec une espèce de force qui a fait que euh, du jour au lendemain, j'ai voulu... Euh, j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai commencé à me renseigner, à aller en ligne sur des groupes Facebook, à en parler autour de moi. Pas forcément à tout le monde, mais dans mon cercle intime. Euh, vraiment, vraiment, littéralement, tous les soirs, j'étais j'étais sur des forums pour essayer de voir ce qui, ce que, de quoi on parlait. Euh, j'ai commencé à mettre des mots sur ce qui se passait. Euh, j'ai entendu parler de TSA, j'ai entendu parler Et Forcément, quand on a des mots, des expressions et qu'on peut… Euh, euh, bah, qu'on peut entre guillemets dessiner ce qui se passe, ça m'a beaucoup plus aidé à, à trouver des solutions, à, à me projeter aussi. Donc là, voilà, c'était vraiment début début 2000, euh, je crois que c'était début 2016. C'était plus, je voulais, je voulais de faire tout ce que je pouvais pour aider mon fils. J'avais aucune garantie que ce que je faisais était bon, mais je me suis dit, tu peux absolument pas rester chez toi le soir après le travail, et aller dormir. Pour regarder la télé, il faut que tu te documentes, il faut que tu saches de quoi on parle, il faut que tu mettes euh, sur pied un plan, un plan d'action. Moi, j'étais. Euh, c'est vrai que quand euh, j'ai repris le travail, il y a eu une accumulation, je crois, sur six mois de beaucoup de stress, de fatigue. J'ai repris le travail, mon fils est parti à la crèche il euh, y avait beaucoup de choses qui ont fait que moi j'avais accumulé beaucoup de fatigue et ma perception était clairement pas la même que la sienne en fait donc c'est vrai que sur le coup moi je me suis sentie euh, c'est comme si j'étais dans la ligne de mire et je ne sais pas pourquoi je me sentais comme ça mais j'ai vraiment senti que j'étais responsable de ce qui se passait euh, et qu'il fallait que je fasse absolument tout pour pouvoir aider mon enfant quoi parce que les gens de la crèche, les gens de les médecins ils me parlaient à moi, ils me posaient des questions à moi. Les gens du CAM, c'est moi qui voyais, c'est à moi qui demandaient comment ça se passe à la maison, comment vous faites quand, quand votre fils se comporte comme ça, pas c'est pas au papa. C'est vrai que moi, j'étais vraiment démunie, je n'étais pas capable de dire, ben bah oui, en effet, j'appelle mon fils, il ne me répond pas, je lui demande de faire quelque chose, il ne répond pas. C'était mon premier enfant, donc forcément, moi, je me suis sentie euh, accusée, je me sentais coupable, quoi. Le diagnostic a été posé un an et demi après. Ce problème de délai, hein, moi, je me suis adressée au CRA, donc le centre retour, Ressources autisme de ma région. Dès le début, on m'a dit qu'il y a des délais. Hein, C'est des délais pour vraiment pouvoir accéder euh, aux professionnels qui font passer les tests. Euh, j'ai dû attendre au moins un an avant d'avoir vraiment ces, euh, ces professionnels. Euh, après, ben, voilà, j'ai effectué différents tests à, à, différents, à un certain intervalle. Et puis après, ben, avoir le fameux document, le fameux César, le fameux diagnostic. Euh, voilà. En fait, la particularité chez moi, c'est que, euh, et je crois que j'ai vraiment eu du bol, c'est que moi, la prise en charge, elle a commencé euh, euh, un an et demi avant. J'ai pas attendu que d'avoir le diagnostic et le document du CRA pour me dire, je vais solliciter un tel, un tel et un tel et mettre les prises en charge en place. Et ça, je crois que ça m'a vraiment sauvé parce qu'un an et demi, c'est énorme quand on, a, quand on est aussi jeune et que ça fait toute la différence… Euh, au moment où moi, j'ai dû aller, entre guillemets, euh, déposer mon dossier à la MDPH pour euh, demander des allocations, en fait. Parce que j'étais déjà, euh, la roue, elle tournait déjà, j'avais plus de visibilité, on avait vraiment un plan d'action avec des objectifs, on avait aussi un an et demi de visibilité avec des vrais progrès, des, des progrès concrets, en fait. Que même si au tout début, je crois que jusqu'à l'âge de 5 euh, ouais, ans, il n'y avait pas forcément de de progrès majeurs mais euh, voilà quoi moi euh, de toute façon moi j'ai toujours eu l'habitude de me concentrer sur mon fils et mon fils est quelqu'un de de, de de souriant donc il m'a toujours donné cette énergie donc moi je me suis jamais vraiment inquiétée pour lui et son développement c'était plus entre guillemets le monde autour quoi l'école la la vie sociale euh, éventuellement la vie familiale tu vois donc je me suis vraiment jamais inquiétée de lui en tant qu'individu euh, et je me suis dit tu lui donneras le temps quoi. s'il doit apprendre à parler à 10 ans il, attend, il apprendra à parler à 10 ans le plus important c'est de communiquer et, voilà. et là je me suis rendu compte qu'il y avait des communications autres que verbales on a mis en place le, un classeur PEX avec des pictogrammes j'ai suivi la formation euh, euh, j'ai demandé à, sa, à sa, euh, son orthophoniste d'utiliser cette méthode et ça a permis à mon fils de s'exprimer il n'était pas verbal mais avec son classeur et ses images il a pu exprimer ses besoins donc tout ça peut être mis bout à bout, ça, a aidé, ça nous a aidé entre guillemets, à, à mettre en place un canal de communication, et ça, voilà quoi, ça, ça nous a, je pense, épargné beaucoup de, euh, de, euh, de stress.
1: Le diagnostic se fait en général entre 2 et 3 ans, grâce aux nombreuses visites chez le médecin ou le pédiatre que vous avez avec votre enfant. Ces fameuses évaluations, est-ce qu'il pointe du doigt, est-ce qu'il court, permettent entre autres de repérer des TSA. Les professionnels de la santé doivent donc bien être alertes et informés sur le TSA. Mais on constate en France qu'il y a quand même un certain retard vis-à-vis -vis de l'autisme comparé aux autres pays européens, et ce malgré les plans d'autisme du gouvernement. Pourtant, savoir détecter des TSA très tôt chez les enfants permet une intervention ciblée et précoce, et ainsi améliorer la qualité de vie de la famille.
0: Comme je le disais tout à l'heure, Liam, il est toujours fidèle à lui-même, heureux, souriant. Il est, franchement, il y a eu une espèce de, de changement radical où il est passé de la personne introvertie à quelqu'un qui veut parler à tout le monde, qui qui a aucun souci à aller entre guillemets s'incruster dans un groupe de jeux au parc. Et il va commencer à parler aux gens. Il va, voilà quoi, il va il va pouvoir être verbal et se faire comprendre. Euh, il, il est aussi très friand de rencontrer des amis à moi ou leurs enfants, de sortir d'aller au restaurant. Enfin, vraiment, limite, il a limite, une vie sociale plus développée que la mienne. Il est scolarisé en ordinaire et il fait partie d'un dispositif ULIS qui l'aide aussi beaucoup. Donc, c'est un dispositif qui qui dont le programme est adapté à ses, euh, à ses compétences. Au niveau de ce qu'il sait faire, euh, voilà, moi, quand je parle à la maîtresse, elle me dit qu'il fait des progrès et vraiment… Moi, c'est ma priorité. Il est certes en retard par rapport à d'autres enfants, mais il a acquis la, le calcul. Le, comment on appelle ça là, les, Le calcul. Il sait faire des additions, des multiplications, des soustractions. Euh, il sait lire. Il, il, il a besoin de, pro, de faire des progrès à nouveau, mais il sait lire. Voilà. L'écriture. Après, encore une fois, il y a des soucis de graphisme qui travaillent en ergothérapie. Mais d'une manière générale, je me dis, je peux absolument pas me plaindre parce que euh, quand je vois d'où on vient, je me dis, voilà. La, 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 le, 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 le train est à quitter la gare, il faut juste que qu'on trouve notre rythme de croisière et encore une fois, moi, je lui, je lui laisse tout le temps dont il a besoin. Quoi. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment l'interaction sociale, parler ensemble, euh, faire en sorte qu'il s'exprime vis-à-vis euh, -vis de moi et de répondre à ses besoins. Je suis plus trop euh, dans le euh, « bah, le soir, il faut qu'on lise un petit livre parce que ça va l'aider ». Je me dis, voilà, à un moment donné, il faut aussi lever le pied. Il est en ULIS, c'est un dispositif adapté. La maîtresse me dit qu'il fait des progrès à un moment donné il faut aussi ne, ne pas être tout le temps derrière lui est-ce que je suis objectif ou pas moi je encore une fois c'est peut-être parce que je, à l'époque où on, on m'a annoncé le diagnostic j'étais vraiment dans un état d'esprit où je voyais vraiment une vie noire et aujourd'hui je me dis finalement c'est pas si, si terrible que ça et honnêtement il y a des enfants neurotypiques qui sont tout, or, tout, au, tout aussi en retard que lui quoi. Donc, euh, donc encore une fois moi je me concentre sur les progrès et euh, et je ne sais pas si je. Enfin, en tout cas, moi, quand je parle à mes amis aux alentours, ils me disent tous euh, :« Non, Liam, voilà, quoi, ça, ça, ça se voit pas. On se voit pas vraiment qu'il a un TSA. Euh, si tu, voilà, si tu es avec des inconnus qui passent une soirée avec toi, ils remarqueront rien, quoi. Mm. Si tu si tu commences à interagir vraiment un peu plus en profondeur et que tu fais partie de son cercle, je pense que tu tu remarqueras des comportements euh, des comportements peut-être atypiques, une élocution qui n'est pas forcément tout le temps euh, compréhensible. Euh, des petites choses comme ça ici et là, mais euh, je ne pense pas que les gens vont associer ça immédiatement au TSA. Oui, donc c'est vrai que les prises en charge, elles sont en place depuis qu'il a trois ans. Donc euh, l'orthophoniste, euh, la, la psychologue ABA, alors c'est Applied Behavioral Analysis, c'est ce qu'on appelle de la psychologie comportementale. Et il euh, et y a également, donc, je disais, la, de, 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 que, pas kinésithérapeute, mais psychomotricienne. Et récemment, il a commencé l'ergothérapie. Donc, il a trois disciplines qui sont euh, adressées. Il a des rendez-vous toutes les semaines. Euh, voilà, s'inscrit dans son planning. Il a l'habitude. Enfin, voilà, ça fait partie de son euh, entre guillemets, de sa vie. Et, euh, et voilà, on avance euh, et on voilà, on affine le, euh, la prise en charge au fur et à mesure de ses progrès et de ses, euh, bah, ses passages de ses passages de classe en classe en fait. Alors, moi, je peux prétendre, parce que depuis que j'ai un diagnostic, je peux prétendre à ce qu'on appelle des, un accompagnement de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Euh, ça veut dire que chaque année, tous les deux ans, moi, je peux monter un dossier de renouvellement pour dire voilà où l'on en est d'un point de vue scolaire, d'un point de vue social, voilà les prises en charge, voilà les coûts, euh, que ce soit la nounou à domicile, que ce soit l'ergothérapie, la psychologie ABA, euh, et voilà, ce, 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 voilà la demande, ma demande euh, d'allocation, en fait. Euh, je demande une allocation, on va dire, euh, ce qu'ils appellent niveau 2 ou 3 ou 4. Euh, et c'est vraiment un jeu de, ben, voilà le, les dépenses, voilà euh, ma situation aussi personnelle, est-ce que je travaille à plein temps ou pas euh, Et eux, ils vont, ils vont juger si euh, ben, j'ai droit à, au, niveau, euh, au niveau de demande que je, que j'ai formulé. Euh, c'est vraiment une, entre guillemets, un équilibre entre les prises en charge, les progrès de mon enfant, la perspective, les, le plan d'action, toutes ces choses-là, qui fait que chaque année, ben, je, jusqu'à présent, je ne peux pas me plaindre, j'ai toujours plus ou moins eu ce que je voulais, que ce soit en termes d'AVS, en termes de prise en charge. Ce n'est pas optimal, parce qu'au final, je dois toujours débourser de ma poche. Mais encore une fois, c'est une question de priorité. Je n'ai <rire> pas vraiment le choix quelque part. Sur les prises en charge, je pense que euh, j'aurais un gros souci. Donc voilà, je me dis, voilà tu peux en tout cas aujourd'hui te permettre de, de rajouter euh, ce pécule tous les mois pour la prise en charge et, et voilà quoi. Alors c'est vrai que depuis que l'IAM est né, moi, d'un point de vue professionnel, il y a quand même eu des, euh, je sais pas si je peux dire des hauts et des bas, mais ma situation, elle a pas mal changé. Euh, au début, j'étais clairement sous l'eau, j'ai eu du mal à accuser le coup. Et au fur et à mesure, je me suis dit, voilà, il faut que tu euh, mettes en, euh, en place des choses pour t'aider à te libérer du temps. Du coup, j'ai embauché euh, des euh, nounous à domicile depuis le début, depuis que mon fils est en âge d'être gardé. Il y a des nounous à domicile qui font le relais, euh, des nounous à domicile qui font aussi le relais avec les professionnels et qui emmènent mon fils au rendez-vous il euh, y a des fois où moi j'étais euh, j'étais en train de changer de travail donc j'ai repris la main sur ces choses là j'ai accompagné mon fils j'ai fait j'ai fait que ça toute la semaine et là actuellement il a à un nouveau une, une à domicile qui fait le lien qui emmène mon fils au rendez-vous moi je travaille à plein temps euh, et voilà je suis disponible euh, pour tout le monde si besoin, mais moi, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai appris à déléguer, j'ai appris à, à, à faire un pas en arrière parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas tout gérer et que c'est vrai quand on a la tête dans le guidon, dans les diagnostics, les évaluations, voilà, Il on passe à côté beaucoup d'autres choses qui sont au final plus importantes. C'est vrai que c'est dur, mais je pense qu'il s'est passé deux choses. D'une part, moi, d'un point de vue physique, je ne m'en pouvais plus. J'ai d'ailleurs eu des, une série de malaises qui, vraiment, je me, enfin, mon cerveau ne tenait plus. Ça, c'était un premier point. Et de deux, c'est vrai qu'avoir la tête dans le guidon, je me suis rendu compte qu'au final, euh, je n'étais euh, plus aussi efficace, en fait. Et à un moment donné, même si c'était dur, euh, je me suis dit, voilà, fais un pas en arrière. Ça t'empêche pas d'appeler l'orthophoniste après la séance pour savoir ce, que, ce qui s'est passé. Ça t'empêche pas d'aller voir la maîtresse pour voir comment, comment, comment ça se passe à l'école et s'il y a des choses que tu peux améliorer. Mets le corps enseignant et les professionnels en relation. Fais tout ce que tu peux à côté, entre guillemets, fais de la gestion de projet, entre guillemets, tu vois. Occupe-toi de toute la structure autour, mais ne mets pas le nez dans, dans les, les petits détails parce que, parce que je me suis rendu compte que psychologiquement, je, physiquement, je ne pouvais vraiment littéralement plus, quoi ça c'est un fait et c'est vraiment un, un, un état que je ne veux plus retrouver parce que ça m'a pris du temps de sortir de ça euh, j'étais accompagnée professionnellement et maintenant que je ne suis plus là-dedans et que mon fils aussi a évolué qu'il est verbal qu'il a acquis plus de compétences que les choses se sont tassées ça va beaucoup mieux j'ai le luxe aujourd'hui de me dire voilà tu peux déléguer à d'autres personnes euh, reste en contact sois disponible pour elle et voilà adv advienne que pourra quelque part Alors, mon projet à l'époque, c'était de me dire, finalement, quand je revois ma vie, c'est vrai que moi, en fait, mon souci, c'est que j'accumulais beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves dures, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie personnelle. Et je ne me rendais pas compte parce que j'avais tout le temps la tête dans le guidon. Et un jour, justement, j'ai eu cette capacité de, me, de raconter à une amie, de, de parler de mon parcours et de revenir sur des moments de ma vie qui étaient très, très durs. Et là, j'accusais le coup. Je me suis dit, mais en fait, tu te, tu te rends compte de, ce que as, de tout ce que tu as cumulé, accumulé quoi. Et limite, je me suis dit, mais comment… Comment, comment tu fais pour être debout aujourd'hui ?» quoi Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, euh, finalement, je suis persuadée qu'il y a beaucoup d'autres parents qui doivent être exactement… Euh, au moment où tu étais, toi, il y a, a 3-4 ans, et qui doivent euh, aussi se dire, c'est la fin du monde, je ne vais pas y arriver ou quoi. Et si tu leur expliquais un peu comment, toi, tu t'en sors aujourd'hui, ce que tu as pu mettre en place pour euh, bah, que ça aille mieux, peut-être que ça les aiderait, en fait. Et moi, c'était vraiment l'idée du podcast, c'est de créer un pont de communication entre moi et d'autres parents au parcours similaire et de, et de montrer que on pouvait euh, on pouvait s'en sortir et que, comme je le disais tout à l'heure, même si pendant une période, bah, ça ne va pas, il faut vraiment… Euh, euh, se projeter se dire bon voilà dans six mois dans deux ans ça va aller mieux c'est ça mon objectif je vais m'en rapprocher au maximum en fait le premier je pense c'est vraiment quand que parent c'est d'écouter son instinct c'est-à-dire que quand, forcément quand on ne sait pas de quoi on parle on a tendance à se euh, baser sur la vie des professionnels des médecins du corps enseignant ça reste important mais au final c'est le parent qui, qui a le, euh, le le pouvoir de décision sur ce, qui, ce que son, son enfant doit faire en fait et ça, moi, c'est aussi ce qui m'a un peu sauvé, c'est de me dire dès le début, euh, parce que je m'étais documenté en amont, j'ai pu aller en euh, en ESS, hein, ces réunions éducatives, et dire voilà ce que je veux pour mon enfant. Moi, je veux qu'il aille en école ordinaire et pas en IME euh, pour telle et telle raison. Voilà ce que j'ai, ce que je, les notions que je travaille en, euh, en prise en charge libérale. Voilà le document de la psychologue qui, qui explique son ben, un peu sa, son plan d'action, quoi. Euh, et je pense que, clairement que si j'avais pas eu tous ces éléments en ma faveur, il est clair et net que mon fris serait pas en ordinaire, il serait pas au CP, il aurait pas appris à lire, ça c'est sûr et certain. Et euh, encore une fois, j'avais aucune euh, idée qu'on qu arriverait à passer toutes ces étapes, mais j'avais cette volonté de me dire, voilà, il faut que tu essayes, peu importe ce qui arrivera, il faut que tu essayes. Quoi. Si tu n'essayes pas, tu le regretteras toute ta vie, ça c'est sûr je pense que ça fait partie de ma, ma personnalité c'est vrai que moi j'ai un parcours de vie qui fait que j'ai vécu à l'étranger je me suis retrouvée dans des situations compliquées du coup j'ai dû me dépatouiller toute seule hein. j'ai euh, vécu 10 ans à l'étranger donc j'étais vraiment tout seule j'ai redémarré de zéro je ne sais pas combien de fois dans ma vie ça d'un côté c'est vrai que dans ma tête je me suis dit je, je me suis toujours projetée euh, je, je me suis toujours dit il est hors de question que mon fils subisse une vie qu'il n'a pas demandé et il faut toujours que tu fasses tout ce que tu peux pour, pour, euh, pour qu'il ait une belle vie, en fait. Si tu n'y arrives pas, c'est un fait, mais au moins tu sauras que tu as fait tout ce que tu, tout ce que tu as pu, en fait. En mmh. tant que maman, je me suis dit, ça, c'est le minimum syndical, tu vois. C'est vraiment lui fournir un environnement qui, lui soit pro, qui soit propice à son développement. Et après, voilà, elle vienne que pourra. Au jour d'aujourd'hui, même si ça va mieux, j'ai aucune garantie que, bah, qui, un jour, qu'il soit totalement autonome, qu'il puisse avoir un travail, qu'il puisse peut-être avoir une vie sentimentale. Mais au final, je me dis, s'il n'y arrive pas, c'est pas grave. Au moins, tu auras tout fait pour, euh, pour accéder à, ce, à cette étape de sa vie. Je me rends compte que les mamans d'enfants TSA précisément, maman et papa, je me rends compte que ce sont vraiment des personnes extraordinaires, littéralement, parce que quand je creuse dans leur parcours de vie, j'ai jamais eu affaire à quelqu'un qui l'a eu, eu facile, en fait. On a, on a tous cette similitude de dire, ben forcément, c'était une déflagration dans nos vies, Forcément, en fonction des profils, il y a certaines personnes qui ont, qui ont eu des situations encore plus dures ou qui sont encore aujourd'hui dans des situations très dures et malgré ça, ben, elles sont là euh, à essayer au maximum d'aider leur enfant. Tu vois, il y a cette force de caractère et pourtant, des fois, tu t as affaire à des gens qui sont introvertis, qui au final n'ont pas, on se dirait, elles n'ont pas les épaules pour et elles n'ont pas, pas eu d'autre choix. Et le fait d'être mère et de vouloir d'avoir cette volonté d'aider leur enfant, c'est ça qui, moi, m'a épaté de me dire, ben, finalement, tu pourrais déplacer des montagnes pour ton enfant, en fait. dit au début c'est la mer on parle de je sais pas de gêne ou je ne sais quoi enfin, plein plein de choses je me suis dit que ce soit ça ou pas ça ne changera rien que ce soit de ma faute ou pas ça ne changera rien ce que je dois faire c'est exactement la même chose donc je me suis dit mais ça de côté concentre ton énergie sur ce qui est euh, sur ce qui ce qui a un impact bah c'est vrai que mon, mon enfant, à l'époque euh, de son diagnostic, a été considéré comme modéré. Je pense qu'aujourd'hui, il a quand même pas mal progressé. Et il y a des enfants qui ont un autisme plus lourd et qui, malheureusement, ont des tas de, euh, de troubles sensoriels. La lumière, euh, le bruit. Euh, et, et, et littéralement, euh, quand ils mettent un pull d'une certaine matière, ça peut les déranger. Euh, et moi, je trouve que, que Liane, de ce point de vue-là, Dieu merci, il n'a pas tous ces troubles-là, en fait. Le trouble que mon fils a, c'est vraiment dans l'interaction avec autrui. Et dans, la, dans sa, sa capacité à s'exprimer de façon euh, compréhensible, en fait. Et encore, ça, c'est vraiment quand quelqu'un ne le connaît pas. Donc, je trouve que ça reste assez léger, et c'est des notions sur lesquelles on travaille, en fait. Et mmh. il n'est pas violent, au contraire, et il est pas. c'est quelqu'un qui est très euh, câlin, qui aime beaucoup aller vers les gens. Euh, il n'est pas, renfer, pas renfermé sur lui, en fait. Alors, c'est vrai que quand on repense à l'autisme, on, on fait souvent euh, référence à Dustin Hoffman dans Rain Man, euh, mais c'est vrai que depuis, euh, je ne sais plus combien d'années, il y a eu un moment donné dans le corps médical où ils ont fait une espèce de réévaluation des différents degrés d'autisme. Je crois qu'il y a trois à cinq différents niveaux. Et c'est vrai que maintenant, l'autisme, trouble du spectre autistique, englobe tous ces niveaux. On peut passer du léger, c'est-à-dire quelqu'un, euh, ce qu'on appelle un, un, un autiste Asperger. C'est une personne qui a des facultés euh, euh, mentale et psychologique euh, ordinaire mais qui a des troubles dans l'interaction en fait c'est-à-dire que si tu ne parles pas avec cette personne tu ne remarqueras même pas qu'elle est autiste et on, cette enfin, une personne Asperger est dans la même catégorie que euh, euh, pas dans la même catégorie mais euh, entre guillemets, le spectre englobe ce type de personne, tout comme elle peut englober quelqu'un qui est totalement enfermé, quelqu'un qui n'est pas verbal, quelqu'un qui n'est pas en communication avec autrui. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ça crée pas mal d'amalgame parce que les gens ne comprennent plus, en fait, plus qu'un autiste de niveau euh, euh, léger et fait partie du même trouble, que euh, du même spectre que quelqu'un qui est euh, euh, un trouble élevé, en fait. Oui, c'est vrai qu'il y en a certains, quand, quand elles m'expliquent un peu leur quotidien, ben, je me rends bien compte que c'est que c'est euh, voilà que ça peut être compliqué parce que c'est des enfants non verbaux donc il faut s'imaginer ne pas entendre la voix de ton enfant ou tout ce que tu entends de ton enfant c'est des cris euh, moi c'est une étape que j'ai que j'ai vécue au tout début euh, c'est vrai que ça peut être très très dur moi j'ai mis en place le, le PEX euh, certaines personnes ne connaissaient pas ce système tu vois je leur en ai parlé elles, elles étaient en mode je, je on m'en a jamais parlé aucun professionnel m'a parlé de ça euh, donc, oui, ça doit être super, super dur. Quoi. Et en as d'autres, ben, voilà, tu comprends bien, en effet, que ben, leurs enfants, finalement, ils sont à l'école, ils n'ont même pas forcément de diagnostic, ils n'ont pas d'AVS. Voilà, tout roule. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'amis, ils n'ont pas de vie sociale. On, peut, on pourrait se dire, ben, finalement, ce n'est pas, pas grave. Pour ce parent-là qui ne connaît que ça, ben, elle peut se dire, bon, ben, je suis des... moi, je m'inquiète de l'avenir de mon fils, comment il va faire plus tard quand je ne serai plus là après, c'est chacun sa situation, chacun ses moyens, chacun son environnement. Donc, on peut difficilement comparer euh, euh, bah, les situations des, des uns et des autres. Clairement, dans la société où on vit, en France, j'estime que l'information doit venir aux parents. Euh, ce qui se passe, c'est que je crois que c'est en 2019, le gouvernement a créé ce qu'on appelle des PCO, c'est des plateformes de coordination ou des je ne sais quoi. En fait, c'est des plateformes en ligne où, bah, quand un, un parent a des soupçons, on peut s'inscrire sur cette plateforme. C'est, on va dire, l'aspect la, virtuel d'un CAMS et tu peux accéder à, à une batterie de professionnels pluridisciplinaires et je crois que jusqu'à l'âge de 6 ans, tu peux… Euh, tu peux euh, faire poser un diagnostic à ton enfant et ça te permet un peu de mettre la machine en route et de commencer à être pris en charge, en fait. Donc, ça, ce qui est bien, c'est qu'avant, ça se faisait pas parce que tu, les, les parents, malheureusement, euh, bah, le temps qu'ils se rendent compte qu'il y, qu y a un handicap, un peu comme moi, moi, j'ai attendu trois ans alors qu'on m'a alerté à 18 mois. Euh, tu vois, les années passent et tu perds beaucoup de temps. Et ce type de plateforme permet aux, aux parents euh, bah, de, de, de commencer euh, la prise en charge dès le début. Ça commence tout doucement à bouger. Euh, J'estime clairement qu'aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus, ça c'est sûr. Euh, quand je vois des pays comme les États-Unis, des pays comme le Canada, où ils, sont, euh, euh, bah, ils multiplient les initiatives, je me dis que la connaissance est là, l'expérience est là et je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi on en est toujours au même stade. La France a cette réputation d'être super en retard. On a limite 30 ans de retard par rapport aux autres pays européens et je trouve ça aberrant. Je peux comprendre qu'à un moment donné… voilà. Euh, c'est un sujet qui n'est pas facile, il faut des moyens, mais je reste persuadée qu'il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place euh, sans, euh, en, dép en dépensant un budget limité, en fait. Moi, le, le, le gros souci en France, c'est qu'il y a encore beaucoup trop de, euh, une espèce d'omerta de tout ce qui est euh, du monde psychanalytique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, quand un parent va, va, euh, euh, va consulter un médecin, souvent, on va, on va rejeter la faute sur les parents, on va s'intéresser à la vie des parents, comment ça se passe à la maison Comment s'est passé votre enfance Très Freud, quoi. Et forcément, les parents bah, les ne bah, se comprennent pas trop. On ne les aide pas forcément. On les accuse. Donc, il y a vraiment une espèce de disparité entre euh, bah, ces deux mondes, en fait. Et, euh, et c'est vraiment une question de chance de se dire bah, « Je suis tombée sur les bonnes personnes qui m'ont écouté, qui m'ont aidé. Parce que moi, quand je suis allée au CAMS, euh, je dois t'avouer que j'ai eu ce genre de discours hein, où on m'a demandé comment ça se passe à la maison, qu'est-ce que vous faites, euh, comment s'est passé votre enfance, comment s'est passé l'accouchement, la grossesse et tout de suite, moi, j'ai senti le malaise et je me suis dit, c'est n'est pas bon, ça sent mauvais. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai commencé tout doucement à basculer vers le monde libéral, où là, bah, j'ai vu que l'approche était totalement différente, qu'on m'a écouté qu'on ne m'a pas demandé comment ça s'est passé à la grossesse, qu'on m'a demandé quels étaient les objectifs que je voulais atteindre. Et, euh, et c'est ça qui est, qui est dommage, c'est que les parents, bah, très vite, peuvent être un peu suspicieux de ce système qui ne veut pas évoluer qui, euh, et qui, qui, se, en fait, qui se focalise sur des, des, des notions qui ne sont pas importantes. Et pour moi, clairement, ce qui devrait changer, c'est un peu faire un, un grand nettoyage de, toute cette, de tout ce monde médical. Quoi. Pour moi, la psychanalyse n'a rien à voir avec le TSA, ça, c'est clair et net. D'ailleurs, on peut voir des exemples de parents euh, qui disent clairement, voilà, la psychanalyse, c'est quoi C'est enfermer les enfants, c'est pas les aider à se développer, c'est euh, par moment leur donner des médicaments. Il n'y a pas de perspective d'évolution, donc je ne comprends pas l'intérêt. Alors que dans le... Euh, dans une approche déve développementale, on a cette notion de, on part du point A pour aller vers le point B, voilà les objectifs qu'on s'est fixés, euh, voilà ce qui est réaliste, voilà ce qui ne l'est pas, euh, et on avance en fait. Et surtout, l'élément le, 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 euh, moteur, c'est quoi C'est l'inclusion de la société, c'est s'assurer que les enfants puissent vivre dans la société, puissent aller à l'école, puissent accéder à des activités, des loisirs, qu'elles puissent s'exprimer correctement. Je pense que le souci c'est qu'il y a des années en arrière quand tu faisais une formation médicale, ben, il y avait, euh, voilà, le monde n'était pas évolué. est approche développe, développementale, je crois que c'est arrivé dans les années euh, peut-être 70, je, je sais pas. Ça arrivait assez tardivement. Donc forcément, certains pays comme les États-Unis, comme je le disais, la Suède, ben tu vois, ils ont accusé le coup, ils ont intégré ça à leur euh, à leur prise en charge. La France a un retard. Pourquoi Je saurais pas te le dire. On parle souvent, il y a une notion de maman frigo en fait. Ils, ils disent que quand euh, la maman n'a pas passé une bonne grossesse ou qu'elle a, qu'elle qu enfin, qu'il y a une grossesse qui s'est pas passée comme il le, comme il fallait, ben l'enfant le ressent et que du coup quand il naît, ben il se sent un peu isolé, il n'est pas en connexion avec sa maman. Euh, ben, il y a toute une série de, 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 de notions comme ça psychanalytiques disant que la, la maman elle est là pour étouffer l'enfant en fait et que c'est ça qui, qui empêche l'enfant de se développer, de s'ouvrir au monde. On parle de maman frigo, on parle de... Il euh, y a d'autres notions. Il y a des médecins comme ça qui ont sorti des théories euh, disant qu'un euh, <rire> le, le, enfant autiste, c'est à cause de sa maman, en fait. Ça va loin, hein, ça, ça, ça va loin, mais ça, c'est des choses, clairement, que moi-même, j'ai entendues et qui, qui est vraiment très présent encore aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais je, je sens que psychologiquement, moi, j'ai évolué et que je suis prête à affronter tout et n'importe quoi. Peu importe ce qu'il y a, peu importe ce qui arrive. Quoi.
1: Vous l'aurez ressenti, l'énergie, la détermination et la spontanéité de Warda ont joué, c'est sûr, dans le résultat de la vie d'aujourd'hui de Liam. Elle a su s'entourer des bonnes personnes, se poser les bonnes questions au bon moment et prendre les bonnes décisions qui lui allaient à son fils, mais sans s'oublier elle. J'ai d'ailleurs dû couper une question que j'ai posée à Warda sur quel métier veut faire son fils et elle m'a répondu qu'il lui avait dit qu'il voulait être avec sa maman. J'ai trouvé ça très mignon. Merci Warda pour tes confidences. Si vous vous posez des questions sur vos enfants, je vous mets dans les notes de l'épisode des ressources pour vous aider dans le diagnostic. Warda a aussi un podcast qui vous sera d'une très grande aide si vous êtes concerné par le TSA de près ou de loin. Il s'appelle L'étincelle invisible de l'autisme et c'est une vraie mine d'or en termes d'informations. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous sur Instagram si vous souhaitez continuer la discussion. Vous pouvez aussi me soutenir sur Apple Podcast avec un commentaire et une note 5 étoiles. C'est toujours très utile pour ma visibilité parmi tous les chouettes podcasts qui existent déjà. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. A très vite